0: Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Método KINU. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy relevante para la situación de hoy, la verdadera pandemia, que es la pandemia de la obesidad. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado o quizás conocen a alguien que ha hecho una dieta, reducido las calorías, sin embargo no baja ni un gramo? Acá te voy a explicar la razón del por porqué. Y también por qué las calorías, si bien son importantes, no son la única variable a considerar en la ecuación metabólica. Y te voy a explicar cuáles son el resto de las variables y cuáles son las más importantes. ¡Comencemos! Y si aún no me conoces, mi nombre es Matías Novoa. Trabajo como coach en alimentación y salud integrativa. Soy fundador de KINU Coaching y autor del libro El método KINU. Una manera estructurada, reflexiva y analítica que te permitirá implementar cambios en tu vida a partir de la salud intestinal, alimentación y estilos de vida. Son cientos las personas en más de 10 países quienes han recuperado su salud y bienestar a través de los programas que impartimos en KINU Coaching. Problemas como el sobrepeso, resistencia a la insulina, problemas digestivos y dolores de origen inespecífico como la fibromialgia, entre otros, pueden ser resueltos a través de simples cambios en tu estilo de vida y alimentación. Y en KINU Coaching, a través del método KINU, te enseñamos cómo hacer el cambio. Visita mi sitio web www.kinucoaching.com, lee mi blog, descarga las recetas saludables, revisa nuestra tienda online donde podrás obtener el libro El Método KINU, suplementos nutricionales de la mejor calidad, ebooks y mucho más. E inscríbete en mis programas online de alimentación, estilo de vida y movimiento físico. No esperes más y comienza a cambiar tu vida con El Método KINU. Qué bueno que me estés escuchando hoy porque el tema que vamos a hablar es muy, muy interesante y muy relevante y probablemente te sea de gran ayuda. En particular, si has intentado de todo para bajar de peso y no lo has logrado. Vamos a entender qué es la flexibilidad metabólica y por qué es mucho más importante enfocarnos en recuperar esa capacidad de utilizar la energía de manera eficiente en lugar de acelerar el metabolismo y terminar muertos de hambre y rebotando en nuestro eh, camino por lograr un peso saludable. Entonces vamos a, com a comenzar con lo siguiente. Probablemente has escuchado o leído la palabra metabolismo una infinidad de veces. En particular, si has hecho de todo para perder peso y aún no lo logras. En términos simples, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren a nivel celular y que transforman los alimentos que consumimos en energía. Todas las funciones del cuerpo humano requieren de energía para llevarse a cabo correctamente, desde respirar y el latir del corazón hasta el ejercicio físico y la risa, que por lo demás es muy importante. Así como los kilogramos son una unidad de medida de peso, las calorías son una unidad de medición de energía, en donde una caloría son mil gramos de calorías, o en otras palabras, eh, una kilocaloría, y se usan de manera indistinta. ¿ya? Una kilocaloría o una caloría va a significar lo mismo, ¿ya? en términos nutricionales. Ahora, ¿qué son los macronutrientes? Nuestro cuerpo recibe energía a través de nuestra dieta en la forma de macronutrientes, los tres macronutrientes principales son los carbohidratos, que nos entregan 4 calorías por gramo, las grasas, que nos entregan 9 calorías por gramo, y las proteínas, que pueden entregarnos 4 calorías por gramo. Las proteínas son esenciales para la vida humana y están compuestas por aminoácidos. Las proteínas son de suma importancia porque eh, son requeridas en todos los procesos biológicos del cuerpo humano como por ejemplo la función inmunitaria, producción de enzimas, producción de hormonas, síntesis y, repara y reparación muscular, perdón, entre muchas otras. Y hay muy buenas fuentes de proteína, afortunadamente de alta biodisponibilidad, como por ejemplo la carne, pescados, aves, mariscos, huevos, leche, entre otros. Y también hay fuentes de origen vegetal que tienen una menor biodisponibilidad y en general están acompañadas de otros macronutrientes, como por ejemplo eh, acompañadas de carbohidratos o grasas. Por ejemplo, las legumbres están acompañadas de una gran cantidad de carbohidratos. Lo mismo con la quinoa. Los frutos secos con una importante cantidad de grasa y o grasas y carbohidratos. Y hay muchas fuentes que podemos utilizar. Las grasas, por otra parte, también son esenciales para la vida humana. Eh, por algo existen ácidos grasos esenciales, omega 6 y omega 3. Es decir, no podemos sintetizarlos, no podemos producirlos y debemos obtenerlos de la alimentación. Las grasas proveen energía y cumplen un rol estructural a nivel celular. Son críticas para el funcionamiento del sistema nervioso, absorción y almacenamiento de algunas vitaminas, desarrollo y función cerebral, componen la membrana eh, celular, entre muchas otras cosas. Y buenas fuentes de grasas incluyen, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de coco, la palta o aguacate, pescados grasos, entre muchas otras opciones. Ahora, los carbohidratos, que si bien no son esenciales para la vida humana, por algo podemos eh, alcanzar cetosis y no morir, porque el hígado tiene la capacidad de producir la glucosa que necesita el cerebro a partir de triglicéridos o ciertos aminoácidos. ¿Ya? Recuerden que los triglicéridos son es una molécula de, eh, que está compuesta por tres ácidos grasos y una de glicerol. A partir del glicerol se puede eh, producir glucosa. Y los carbohidratos, si bien nuevamente no son esenciales, pueden cumplir una función importante y tienen tres roles fundamentales. Una, son una fuente de energía inmediata. Segundo, eh, nos entregan reservas energéticas en formato de glucógeno que se almacena en el hígado y en, eh, en los músculos. Y apoyo la función digestiva, en particular la fibra, que además ayuda a alimentar a la microbiota, microbiota intestinal. Y buenas fuentes de carbohidrato incluyen a las frutas, legumbres, puede ser la avena, arroz, quinoa, entre muchas otras. Ahora, también contamos con reservas energéticas que nuestro organismo tiene la capacidad de almacenar. Y puede almacenar energía en forma de glucógeno hepático y muscular, como les comenté anteriormente, a partir de los carbohidratos que comemos. Y que alcanza aproximadamente a 2.000 calorías, eh, es decir, el equivalente a 12 a 36 horas de energía dependiendo de la persona y su nivel de actividad física. Mientras más activo o activa seas, menos tiempo te va a durar esa reserva de glucógeno. Y los carbohidratos, como les dije, son la fuente eh, que utiliza nuestro cuerpo para producir glucógeno. La grasa, por otro lado, es otro formato mucho más eficiente para almacenar energía para un uso futuro. Eh, las grasas se almacenan como triglicéridos y podemos guardar reservas por sobre las 100.000 calorías. Es decir, nos permiten pasar periodos prolongados de inanición y así sobrevivir hasta la próxima oportunidad de nutrirnos. Tanto los carbohidratos como las grasas en la dieta son las fuentes que nuestro cuerpo utiliza para producir triglicéridos. Entonces, ¿qué es el balance energético del cual tanto se habla? O que probablemente has escuchado a menudo que hay que mantener el balance energético. Bueno, el balance energético no es más que cuando nuestra ingesta calórica es equivalente a nuestro gasto energético. Y cuando ese sucede, en teoría nuestro peso permanecería estable. Entonces, bajo esa lógica, cuando nuestra ingesta de energía es mayor que nuestro gasto calórico, entonces generamos sobrepeso. Mientras que si generamos un déficit calórico, es decir, estamos gastando más calorías que las que ingerimos, perdemos peso. Y entonces, ¿por qué no bajo? Esa es la pregunta que probablemente muchos de ustedes se han hecho alguna vez. Porque a quién no le ha pasado eh, o quizás conoces el caso de dos personas ¿sí? que, que tienen peso, edad y estatura similares, se ponen a dieta, reducen calorías, aumentan el ejercicio físico, se meten al gimnasio, hacen spinning, y uno de ellos baja y la otra no. ¿sí? Ambas generaron el mismo déficit calórico convencional, hay que eh, lograr un déficit de 20% o equivalente a 500 calorías y una persona baja y la otra no, en condiciones similares, mismo peso, misma estatura, misma edad. ¿Por qué? Porque si la ecuación fuera solamente de una variable, las calorías, como muchas veces se dice muchos influencers de, de redes sociales que dicen eh, hay una sola verdad y la verdad es que para bajar de peso hay que generar un déficit calórico. ¿Y por qué si hay dos personas con las mismas características generando el mismo déficit, una baja y la otra no? Porque no somos una ecuación lineal de termodinámica. ¿Ya? Esa es la respuesta. Nuestro sistema metabólico, el sistema metabólico del ser humano, no es una ecuación lineal de termodinámica en la cual solo las calorías modifican el resultado. Nuestro sistema metabólico depende de varias otras variables que debemos manejar para lograr oxidar grasa, es decir, utilizar esas reservas que tenemos acumuladas y por lo tanto perder peso o perder tallas, que es más importante. Porque la idea es que pierdas ese peso en grasa y, lo, y, y ganes peso en musculatura. Ya te voy a explicar por qué. Y como les comenté hace unos párrafos de atrás, las reservas de grasa pueden generarse a partir de los hidratos de carbono y o de los ácidos grasos que incluimos en nuestra dieta. Entonces, ¿quién controla este proceso? Acá les voy a dar varias variables que inciden directamente en el proceso metabólico. La primera es la hormona insulina. Esta importantísima hormona cumple una gran diversidad de roles y entre, entre otros permite la utilización de la glucosa por nuestras células para producir energía. Asimismo, Mientras está en circulación prioriza el uso de la energía de los alimentos que acabas de consumir y reduce la lipólisis. La lipólisis es el proceso mediante el cual nuestro organismo oxida las grasas que tiene acumuladas, es decir, las utiliza o las pone a disposición para utilizarlas como energía. En otras palabras, es el uso de las grasas acumuladas como energía. Y el objetivo de este proceso es impedir el, el proceso, me refiero, eh, uno de los objetivos de la hormona insulina mientras está en circulación es impedir el uso de tus reservas energéticas para que las guardes para un periodo de vacas flacas, que desafortunadamente nunca llega. Es como ganar un muy buen sueldo. ¿ya? Eh, y, y acá la analogía sería que los alimentos que consumimos constantemente son un muy buen sueldo energético. Y por lo tanto, ¿para qué vas a utilizar tu cuenta de ahorro? No hace sentido, entonces mejor siga acumulando tu cuenta de ahorro para cuando llegue ese periodo en que necesites usarlo. Pero ahora incluso que estamos en una catástrofe global, en una pandemia, basta con apretar un par de botones o digitar un par de de, de lo que sea, ya letras, palabras, números en nuestro celular, y nos llega la comida a la casa sin esfuerzo, sin esfuerzo alguno. Entonces, ¿cómo resuelve esto? Eh, no comas snacks ni meriendas. Toma esta recomendación al pie de la letra. No comas snacks ni meriendas porque son innecesarios. ¿Y por qué te digo esto? Porque la mejor manera de mantener los niveles de insulina en rangos normales es no comer. Y mientras más veces comas en el día, más frecuentemente estarás liberando insulina. Y por lo tanto, aunque reduzcas tus calorías, reducirás también la probabilidad de perder peso porque la insulina va a bloquear la lipólisis, el uso de las grasas acumuladas como energía. Por eso la típica recomendación que, que se entrega eh, y que todavía se entrega a pesar de que está obsoleta por al menos 30 años, es que hay que comer varias veces en el día, cada tres horas para aumentar el metabolismo y así perder peso, comer pequeñas porciones. Y sucede exactamente lo contrario, subes de peso. ¿ya? Eso está basado en el concepto TEF, que significa The Thermic Effect of Food. Es decir, el efecto térmico de la comida cuando nos alimentamos eh, para poder metabolizar la comida gastamos energía. ¿ya? Eh, y entonces se estimaba que eh, mientras más veces comiésemos en el día más calorías íbamos a gastar. Pero esto está obsoleto, desactualizadísimo. Al menos hace 30 años se demostró que si, por ejemplo, eh, mis requerimientos son de 2.000 calorías y yo me como las 2.000 calorías eh, en un plato o me como las 2.000 calorías en 10 platos durante el día, gasto exactamente la misma cantidad de energía, incluso un poco más, si me las como todas de una vez. Y ese gasto energético no supera el 10% del gasto energético total. Y lo que generamos son las condiciones propicias para almacenar energía. Por eso es importante eliminar el mal hábito de consumir meriendas y snacks son innecesarios y te llevarán a no poder perder esos kilos de más o bien te van a llevar derechamente a subir de peso y antes de continuar con este episodio quería hacer una mención a kinucoaching.com nuestro auspiciador que hace posible este podcast Visita www.kinucoaching.com, Revisa el blog con información súper práctica y relevante Descarga las recetas saludables que hay disponibles para ti E inscríbete en los programas de alimentación, estilo de vida y movimiento físico Que te permitirán recuperar flexibilidad metabólica Y comenzar a crear salud en lugar de manejar enfermedades Y para que comiences a hacer el cambio desde hoy Te dejamos un descuento de 10% con tu código 10OFF Se escribe 1 0 o Visita www.kinucoaching.com y comienza a cambiar tu vida desde hoy. La otra hormona que es muy importante y es una de las variables metabólicas que debemos tener en consideración cuando queremos acelerar el proceso de oxidar grasa es el cortisol. El cortisol es una hormona muy importante y que fluctúa en función del ciclo circadiano del día y la noche. Nos permite estar alerta luego de despertar, media la respuesta inmunitaria, nos ayuda a regular el metabolismo, entre muchas otras cosas. Asimismo, es la principal hormona involucrada en el proceso del estrés y cuando ésta se encuentra elevada de manera crónica, estimula el metabolismo de carbohidratos y grasas para entregarnos energía inmediata y además estimula la liberación de insulina para mantener la glucosa en sangre estable. Esta combinación nos lleva a aumentar el apetito y antojos por cosas dulces y o saladas ¿a quién no le ha pasado que luego de un proceso de estrés importante tuviste una reunión con tu jefe, una presentación muy importante, algún ser querido está hospitalizado ¿y qué es lo que primero nos dan ganas de hacer? comer y en particular cosas altas en carbohidratos ¿por qué? porque nos entrega energía de manera mucho más rápida. Entonces, se genera un estado muy parecido al de la resistencia a la insulina con la consecuente acumula acumulación perdón, de grasa y alza de peso. Esta es una de las razones, entre muchas otras, para aprender herramientas para manejar el estrés, como el mindfulness, pasatiempos y movimiento físico. Entonces, te invito a que visites mi canal de YouTube, Matías Novoa Health Coach, donde encontrarás una cápsula, un video con tips súper prácticos para manejar el estrés y que puedes comenzar a implementar desde hoy. Te dejé el link en la descripción eh, de este episodio. Ahora, la otra hormona que tenemos que considerar que es importantísima es la testosterona, que es la hormona masculina, pero cumple una diversidad de roles importantes tanto en hombres como en mujeres. Una de sus funciones más, importante, más importantes es mantener la masa muscular, promover el crecimiento muscular y la densidad ósea. La deficiencia, deficiencia de testosterona suprime el desarrollo y mantenimiento muscular, mientras que promueve la acumulación de reservas de grasa. Y esa es una causa muy común, eh, aunque no lo crean, en particular en personas que ya tienen sobrepeso, eh, hombres y mujeres, y en mujeres que han alcanzado la menopausia, donde todas las hormonas sexuales decaen. Y hay que generar las condiciones propicias para que la testosterona vuelva a, a sus rangos normales. Eh, y esa es una razón muy importante, una razón muy importante para mantener niveles óptimos de testosterona, para mantener una buena masa muscular y menor porcentaje de grasa, al mejorar nuestra tasa metabólica basal, ya que la mejora una buena musculatura. El movimiento físico, que promueve la fuerza y el desarrollo muscular, nos ayuda a aumentar el nivel de testosterona. Por eso los ejercicios de resistencia muscular son tan importantes. Al promover el desarrollo muscular, aumenta nuestra capacidad para almacenar glucógeno y nos hacemos más sensibles a la insulina. Asimismo, aumenta nuestra tasa metabólica basal, como les mencioné hace un momento, y gastamos por lo tanto más energía sin hacer nada, promoviendo de esta manera una menor acumulación de reservas y un cuerpo mucho más magro. La siguiente hormona a considerar, u hormonas, ¿ya? son las hormonas tiroideas, que controlan la tasa metabólica, es decir, la velocidad a la cual nuestro cuerpo utiliza energía. Cuando generamos hipotiroidismo, nuestra tasa metabólica basal disminuye, generando entonces las condiciones propicias para subir de peso, porque aunque no aumentes tu ingesta calórica, estás gastando menos energía y por lo tanto generas las condiciones para eh, subir de peso. Y esto puede deberse a problemas inflamatorios como la tiroiditis de Hashimoto, que es una respuesta autoinmune donde tu sistema inmunitario desconoce a los tejidos de la glándula tiroide. Eh, mala nutrición, por ejemplo, falta de yodo. Dietas hipocalóricas, ojo, cuando no nos resulta bajar de peso al generar un déficit calórico y comenzamos a cometer el error de restringir aún más y más y más ya sea las calorías o aumentar el ejercicio físico o agregar... Eh, unos intermitentes muy restrictivos, puede generar entonces una adaptación de la glándula tiroides y bajar tu tasa metabólica basal que está intentando eh, salvarte la vida. ¿Ya? Entonces, eso entre otras causas. Por eso es muy importante cuando quieres resolver tu hipotiroidismo es entender cuál es la raíz del problema, no qué es lo que tienes, qué generó el problema y así vas a poder encontrar la mejor solución. Porque no es lo mismo tener tiroiditis de Hashimoto que eh, hipotiroidismo por una dieta hipocalórica. ¿ya? Así que acuérdense, cuando vayan al doctor, pregúntenle, ¿por qué tengo esto? En lugar de preguntarle, ¿qué es lo que tengo? Le preguntan, ¿por qué lo tengo? ¿Ya? Y si no les da la respuesta, vayan a otro, y a otro, y a otro, hasta que alguien les diga, ¿por qué tienes esto? Ahí vas a poder entender cuál es la raíz del problema y, por lo tanto, solucionarla. Ahora, en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual es determinante de cómo almacenan y distribuyen la grasa. Obviamente las mujeres que están en el periodo fértil. Eh, entonces, es muy importante aprender a utilizar el ciclo menstrual eh, para la ventaja de la mujer ¿ya? y así evitar subidas de peso o, o mayor acumulación de tejido adiposo. Entonces, eh, y, y bastante resumido, se los voy a explicar acá, y, y perdón el, el ruido que pasó una moto recién, pero si dividimos el ciclo menstrual en dos grandes periodos tendremos dos hormonas que dominan cada una de estas fases, ¿ya? los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son eh, predominantes en la primera fase del ciclo menstrual y la progesterona en el segundo, luego de la ovulación. Ambas hormonas influyen directamente en la hormona insulina y cortisol, que ambas, como vimos anteriormente, cumplen un rol regulador respecto a la acumulación y utilización de grasas. Y por lo demás, los estrógenos y la progesterona también inciden en cómo acumulan y cómo se distribuye la grasa en el cuerpo. Y durante la primera mitad del ciclo, la hormona dominante es el estrógeno, aumentando la tolerancia al estrés y mejorando la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, una buena oportunidad quizás acomodar tus sesiones de movimiento físico más intensas para este... Eh, para esta mitad del ciclo y si puedes acomodar también tu trabajo más estresante para esta mitad del ciclo es, eh, es ideal hacerlo. Ahora, eh, durante la segunda mitad del ciclo, luego de la ovulación, la hormona predominante es la progesterona, donde se genera lo contrario, es decir, la mujer es, es un poco más resistente a la insulina y menos tolerante al estrés. Por lo tanto, es una buena idea por ejemplo, hacer ejercicios que promuevan la calma, eh, por ejemplo, yoga, agregar instancias de meditación o actividades más creativas. Entonces, eh, entender bien cómo funciona el ciclo menstrual respecto de su impacto en el metabolismo genera una gran oportunidad para las mujeres en su etapa fértil para aprender a utilizar las diferentes etapas de su ciclo para una mejor utilización de las grasas y así perder peso. Ahora, otro componente muy, muy importante y que muchas veces dejamos de lado respecto a nuestro sistema metabólico es la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que reside en nuestro intestino grueso. Y por si no lo sabías, este ecosistema intestinal tiene un rol regulador de nuestro metabolismo y del control de azúcar en sangre. Es más, la relación entre dos tipos de bacterias, firmicutes y bacteroides, determina nuestra capacidad de absorber calorías de las grasas. Mientras más firmicutes haya en relación a los bacteroides, mayor es nuestra capacidad de absorber calorías provenientes de las grasas. ¿Y quién alimenta o qué macronutriente alimenta primordialmente a los firmicutes? Carbohidratos refinados, harinas, azúcar, productos procesados. Por eso es una de las razones que vale la pena dejar atrás. Ese tipo de alimentación que llevamos en la actualidad, donde predomina la conveniencia y el manejo de enfermedades, en lugar de la organización y la creación de salud a partir de una alimentación basada en alimentos reales. Por eso, esta, entre muchas otras razones, eh, es que es tan importante la salud intestinal para toda variable de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución está en crear y mantener salud y como puedes ver la ecuación metabólica para perder peso es mucho más compleja que solo contar calorías y hacer más ejercicios, generar el famoso déficit calórico. El sobrepeso es un síntoma, no la raíz del problema. Por lo tanto, mientras mantengamos el foco en el síntoma, continuaremos rebotando y perpetuando el sobrepeso y la obesidad, que en Latinoamérica ya está llegando a niveles catastróficos en donde la obesidad y sobrepeso es liderada por Chile, con sobre un 74,2% de la población con sobrepeso. La solución tiene que ver con un cambio integral en nuestro estilo de vida y alimentación, en donde predomine una alimentación basada en alimentos reales que nos permita contar con salud intestinal y, por lo tanto, salud física, anímica y cognitiva, y una vida en movimiento que potencie el desarrollo de un cuerpo fuerte y vigoroso, que nos ayude a mantener una tasa metabólica eh, mucho más alta que la de una persona sedentaria y por lo tanto un cuerpo mucho más magro y reduciendo de esta manera el riesgo de contraer todo tipo de enfermedades crónicas. Esta combinación te permitirá gozar de flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad de nuestro cuerpo de utilizar las diferentes fuentes de energía, tanto a partir de los alimentos como de nuestras reservas energéticas, de manera eficiente y en relación al contexto en el que te encuentres. Y ya terminando, te invito a que revisen los programas de alimentación que tenemos disponibles en kinucoaching.com, en particular el programa Kinu Cycling, a través del cual te ayudaré a implementar la alimentación que necesitas para crear y mantener salud. Y por último, te agradezco tu tiempo de todo corazón. Como siempre digo, el tiempo es algo que no les puedo devolver, así que se los agradezco infinitamente y nos vemos en un próximo episodio de El Método Kinu. Si te gustó este episodio de mi podcast El Método Kinu, dale like y compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook me encuentras por Matías Health Coach. Suscríbete a mi canal de YouTube Matías Novoa Health Coach y no te olvides de visitar mi sitio web www.kinucoaching.com donde podrás encontrar un súper entretenido blog con recetas y con información súper relevante y además puedes inscribirte en mis programas online de alimentación, estilo de vida y movimiento. Comienza a cambiar tu vida hoy con el Método Kino.